0: Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Fini les combats de gladiateurs casqués et gazéifiés dans nos rues, place au mec en short à la poursuite d'un ballon, terminé l'omniprésence de l'effrayant leader syndicaliste moustachu, effacé par le sourire un peu niais certes et, et les pieds de feu d'un attaquant madrilène, non pas celui qui vient de gagner une deuxième ligue des champions et qui dit qu'on est raciste, l'autre là, celui qui a perdu en finale, enfin le gentil quoi. Enfin on aurait pu, on aurait dû être débarrassé des gens sans cerveau, d'après un ancien président à la verticalité contrariée, ces hommes et femmes de mauvaise vie qui squattent la place de la République depuis plus de deux mois maintenant. À la une belle fan zone alors traduction en français un écran géant des mecs bourrés et des flics armés jusqu'aux dents hein, tout autour pour assurer leur sécurité alors oui cher auditeur l'euro 2016 de football c'est dans 9 jours et c'était censé pacifier le mouvement contre la loi travail alors pas de chance hein, c'est tout le contraire qui s'annonce la fan zone place de la république a été annulée par nuit debout et le tournoi est devenu le levier idéal pour faire pression sur nos gouvernants bah ouais il n'y avait pas pensé là-haut mais le touriste anglais russe ou autrichien qui vient dépenser ses petits euros dans les stades et s'asseoir sur un siège acheté au prix fort pour voir Olivier Giroud dégommer des pigeons. Si le mec se pointe dans un pays en grève, ça va faire un peu mauvais genre. Et comme chez nous, spécialité hein, de l'Hexagone, paraît-il, les syndicats ont souvent mauvais esprit et que paraît-il, on aime bien faire grève rien que pour faire chier. Et eh ben vlan, SNCF, raffinerie, et RATP débrayent en mode illimité. Alors je peux te dire que l'allemand qui arrivera à temps à Marseille pour voir jouer la Mannschaft, il est pané. Alors à voir si ces mouvements parviendront à perturber l'organisation quand même bien huilée d'un événement planétaire. En tout cas, ce sera pas faute d'essayer et rien que ça, ça promet un beau match. Alors sur ce, le coup d'envoi de cette matinale de 19h, bah c'est maintenant et c'est sur Radio Campus Paris 93.9
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
4: et ce soir, on va en parler du foot, hein, mais en version quand même plus sympa et moins business. Ce sera en deuxième partie de l'émission vers 19h30 pour Foot for Freedom, un euro solidaire organisé par l'association Les Dégommeuses. Ça démarre le 3 juin pour une semaine de projection, de débat et surtout bien sûr de foot pour rapprocher migrants et communautés LGBT. On retrouvera aussi michael la version radio campus de Guide et bons pour tous ses bons plans, de bonnes sorties ce week-end. Mais tout de suite, on n'est pas à Paris, on est dans le nord de la France. Grande sainte c'est à quelques kilomètres de Calais, premier camp humanitaire d'accueil des migrants construit dans l'Hexagone. Regardez-moi, je ne me suis pas douché depuis 20 jours.
2: En juillet, il n'était que 80 au milieu de ce petit bois cerné de champs en contrebas de l'autoroute qui mène à Dunkerque. Aujourd'hui, ils sont près de 3000 d'après le dernier comptage des associations. Le campement organisé s'est donc transformé en un champ de tente sans cesse grandissant.
4: Voilà, un court extrait hein, du reportage de Radio Campus Paris à grande Sainte. C'était au mois de février, hein, au cœur du campus du camp du bah du campus, du camp de Fortune qui était alors installé là. Alors Depuis un camp humanitaire est sorti de terre en mars dernier pour tenter de répondre à l'arrivée continue de, de migrants. Et il risque bien de retourner très rapidement au néant. Il accueille aujourd'hui plus de 750 personnes selon les chiffres officiels. Le but, en fait, c'était proposer des conditions d'hébergement un peu plus décentes que l'insalubre campement de Fortune installé dans un océan de boue qui le précédait. Un lieu de vie alors occupé par plus de 2800 personnes quand même. Alors deux mois plus tard le camp a ouvert, l'État vient de reprendre la main sur la gestion du camp. Jusqu'ici c'était la mairie de Grande-Sainte et Médecins sans frontières qui étaient aux manettes. Problème, l'ambition du gouvernement bah, c'est de fermer peu à peu le lieu sans forcément proposer de solutions de rechange comme souvent. Alors on va se demander quelle est la situation sur place, l'État va-t-il nous ramener à la situation dramatique qui a précédé l'ouverture de ces camps humanitaires. Tout ça ça s'inscrit en plus dans une semaine où la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé l'ouverture d'un lieu identique dans la capitale. On voit ça avec Franck Esnay de Médecins du Monde, chef de mission pour la région donc, des Hauts-de-France, qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, qui comprend donc Calais et Grande-Sainte. Bonsoir à vous. Bon réveil. Merci, merci. Oui, c'est vrai qu'on se lève euh, sur Radio Campus Paris. Avec nous aussi Violette, membre de la rédaction. Salut.
1: Salut.
4: Alors, on vient de l'entendre. Hein, tu étais sur place, c'était au mois de février. Depuis, tu suis le dossier pour Radio Campus Paris.
2: Oui, bah, vous ne le saviez pas, mais c'est moi qui ai fait ce reportage euh, <rire> à, à Grande-Sainte. Et c'est le, c'est le camp du, du baroque. Euh, c'était effectivement une espèce de, de, de champ euh, debout et. Et de tantes et de, et, de, voilà, et de familles qui s'entassaient dans cette situation qui était vraiment, vraiment difficile. Et Damien Carême, le maire Europe Écologie-Les Verts de, de la commune, a bataillé pendant plusieurs mois pour ouvrir le premier camp humanitaire aux normes du Haut commissariat aux réfugiés en France. C'était juste à quelques centaines de mètres de là. Euh, Franck Esnay, une semaine après son ouverture à ce camp, il y avait déjà 1500 personnes qui, qui étaient. Quelle est la... La situation aujourd'hui, il y a 756 personnes. Pourquoi est-ce qu'il y a a eu euh, 1500 personnes au début Pourquoi il y en a si peu Bah, aujourd'hui
1: Effectivement, 1500 personnes au début, euh, les gens ont trouvé des, des réponses. Euh, dans leur projet il ne faut pas oublier que les gens qui sont euh, sur Calais ou sur grande Sainte sont effectivement euh, euh, inscrits dans un projet qui est souvent de passer en Grande-Bretagne euh, L'État a mis en place des dispositifs euh, comme les centres d'accueil et d'orientation, 130 à peu près en France, euh, une vingtaine une trentaine fonctionnent très bien d'autres euh, fonctionnent moins bien Euh, Visiblement les préfectures euh, ont accepté un peu de critique par rapport à ces dispositifs euh, dans les CAO, donc on peut penser que certaines personnes sont parties en CAO, d'autres sont passées en Angleterre, euh, d'autres peut-être ont ont simplement été euh, ailleurs en France ou euh, ailleurs à l'étranger.
2: Comment ça s'est passé euh, au début Parce que justement, moi, j'étais là avant euh, que, que le camp on ouvre. Et euh, faut savoir qu'à grande sainte c'est différentes Calais. Les, les, la population qui est sur grande sainte sont beaucoup de, de Kurdes, beaucoup de Kurdes d'Irak. Euh, ils n'avaient pas forcément tous très envie euh, de déménager dans un autre camp, parce qu'ils avaient un peu aussi peur d'être euh, de perdre les repères qu'ils avaient euh, au Baroque. Alors comment ça s'est passé au tout début, quand vous avez fait déménager toutes ces toutes ces familles, parce que euh, Médecins sans frontières c'est l'artisan l'architecte de, de ce camp là mmh. euh, comment ça a été au début
1: bah, ça s'est euh, ça s'est très bien passé euh, ça rejoint un peu ce que vous disiez en introduction tout à l'heure euh, c'est pas c'est c'est pas c'est pas Médecins sans frontières et, euh, et, et la mairie de grande sainte qui était aux manettes c'est à dire que euh, on a financé effectivement cofinancé ce projet avec euh, avec le maire de grande sainte euh, mais on n'a jamais été gestionnaire, euh, ni même coordinateur à l'intérieur.
2: Donc, ce qui a été beaucoup dit d'ailleurs.
1: Oui, ce qui Et a été qui, beaucoup dit.
4: Qui était gestionnaire du coup Qui gérait au quotidien Il n'y
2: avait place. pas de
1: gestionnaire. Il y avait, euh, y avait euh, une association, Utopia 56, euh, qui a organisé euh, avec beaucoup d'associatives, beaucoup de bénévoles, le déménagement de ces personnes euh, depuis le baroque jusqu'au camp. On s'y est pris, je crois, presque un mois à l'avance pour informer les gens, discuter avec les gens, leur expliquer que que ce n'était pas un changement de de situation au sens administratif, mais que c'était bien simplement la proposition de passer de mouillé à sec, et euh, et c'était la seule ambition d'MSF. Euh, voilà, donc euh, effectivement, un gros travail des associatifs, des, des bénévoles et des indépendants qui étaient là, qui étaient là depuis longtemps avant MSF. Euh, voilà, nous ont aidés à accompagner. 100% des gens sont venus sans aucune violence. Euh, voilà, en trois, trois voyages, je crois sur trois jours, j'étais pas là moi à ce moment-là. Donc, euh, mais en trois voyages, euh, voilà, déménagement plutôt. Euh, Plutôt bien passé.
2: Comment ça se passe aujourd'hui Alors puisqu'il n'y a, a plus que 756 personnes, euh, comment ça va Est-ce que euh, les personnes qui sont là sont là depuis longtemps Est-ce que vous avez remarqué certaines tensions Ou au contraire, est-ce que ça se passe très bien Enfin voilà, comparé à la situation d'avant... Sur le baroque où c'était très dur en termes de conditions de vie, mais où il y avait une vraie solidarité, c'était très très beau d'ailleurs. Il y avait énormément de bénévoles qui venaient des quatre coins de l'Europe. Il y avait beaucoup d'anglais qui venaient là parce qu'ils étaient contre la politique britannique de bloquer les migrants à la frontière. Est-ce que tout ça... Ça existe encore sur le nouveau camp humanitaire.
1: Oui, absolument. Il euh, y a moins d'intervenants, moins d'associations que sur Calais, euh, sur la jungle de Calais, effectivement. Mais il y a toujours euh, les indépendants anglais. Il euh, y a toujours les gens qui font à manger. Il euh, y a toujours des associations. Enfin, euh, voilà, euh, indépendants, bénévoles, volontaires. On les appelle comme on veut, associatifs. Euh, voilà. Donc euh, toujours beaucoup de gens. Euh, ça serait facile de dire que, effectivement, le, vu le baroque, euh, ben, ça se passe très bien sur grande sainte cest C'est-à-dire que, oui, donc c'est, c'est, c'est assez évident passer de passer des conditions du baroque à celles qu'on, qu'on, a, qu'on a proposées à Grande-Synthe, à la Linière. Effectivement, c'est, euh, c'est beaucoup mieux. Les conditions sont meilleures. Euh, l'accès aux soins, euh, l'accès à des associations, à de l'information, à de l'orientation. Euh, euh, voilà, ça, c'est, euh, ça, c'est certain. Euh, néanmoins, le... Donc le camp a ouvert depuis deux mois et demi, presque trois mois. Euh, on n'avait pas de gestionnaire, c'est-à-dire qu'il faut entendre qu'en France, il n'y a, a pas un professionnel gestionnaire de camp de réfugiés. C'est, c'est, un, c'est quelque chose qu'on a inventé, euh, on, a, on a créé ce, ce dispositif provisoire. Euh, voilà. Donc euh, la situation des gens aujourd'hui, elle est, euh, elle est toujours euh, liée à de la précarité, euh, toujours liée... Euh, handicapé par un manque d'information, un manque d'orientation, donc là-dessus on doit faire des efforts. Euh, on était nous-mêmes assez critiques sur le, les violences à l'intérieur du camp, Il y a, ça n'existe pas un camp sans violence. Si on compare avec ce qui se passait euh, au baroque, effectivement les conditions sont, sont meilleures. Néanmoins, et c'est le défi du gestionnaire, euh, ça va être de, euh, d'apporter une tonalité, et euh, d'apporter des réponses à des personnes qui sont en demande de, de réponses. Donc et
2: concrètement vous diriez, pardon nous vous mais vous diriez que la situation des personnes ont, a évolué positivement, elles sont mieux aujourd'hui sur le camp humanitaire qu'elles ne l'étaient au baroque
1: Ah oui, sans aucun doute, oui.
2: Pas seulement en termes de conditions de vie, parce que concrètement ce sont des baraques en bois euh, avant c'était des tentes, c'était, c'était beaucoup de, de, de choses qui prenaient l'eau, mais il y avait aussi en termes de conditions sociales des choses difficiles. Il y avait des, des passeurs énormément. Enfin, les récits qu'il y en a eu, c'est beaucoup de gens qui disaient voilà il faut payer 5 euros pour avoir le droit de prendre une douche ou pour avoir le droit d'aller pisser parce que euh, voilà il y avait des tensions aussi à ce niveau là. Est-ce que ce sont des tensions qui existent toujours aujourd'hui sur le nouveau camp
1: donc je ne sais pas dans quelle, dans quelle mesure, mais c'est certain. Il y a, il y a, Ça ne règle pas il faut, tous les faut, problèmes voilà, Bien sûr, non, non. Et, euh, et c'est loin de régler tous les problèmes. Le, l'arrivée d'un gestionnaire professionnel là, qui va s'occuper de, du camp, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les habitants du camp. Euh, les gens étaient en demande de sécurité. La protection, c'est un droit. Euh, voilà, donc euh, les gens sur le camp ont demandé à ce que la police puisse intervenir, euh, faire des patrouilles, euh, etc., etc.
2: Quand vous parlez de gestionnaire professionnel, c'est qui ce nouveau gestionnaire professionnel Celui qui
1: sera financé par l'État, c'est la l'AFJ.
2: L'AFJ, c'est-à-dire Oui,
1: Association des Flandres pour la jeunesse et l'insertion. c'est, un... c'est une institution publique. Oui. Euh, donc, euh, effectivement, le... ce qu'on doit entendre, c'est que le passeur fait partie du projet du migrant.
2: Bah oui, parce qu'il est là pour passer en Angleterre.
1: On doit entendre ça. C'est-à-dire, euh, après, on peut, euh, on peut le combattre, on peut le dénoncer, euh, voilà. Ce qui va nous intéresser, nous, Médecins Sans Frontières, c'est la question des vulnérabilités. Il n'y a pas de vulnérabilité sans abus. D'accord Ça n'existe pas. Plus on est vulnérable, plus on va l'être. C'est une espèce, de, une espèce de cercle vicieux comme ça euh, ultra-violent. Donc on doit se poser la question effectivement de la vulnérabilité et mettre en place des dispositifs dans un camp de réfugiés, ici ou ailleurs, mettre en place des dispositifs qu'on appelle euh, de protection. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir euh, accéder à de la sécurité et à un sentiment de sécurité.
4: Mais concrètement ça va se traduire comment dans les allées du camp ces dispositifs de protection
1: ce ben, n'est pas nous qui allons les définir, ce n'est pas Médecins sans frontières qui va définir euh, les, les, les dispositifs. On a, on a fait une proposition néanmoins euh, au maire euh, d'Amien Carême et euh, à la Féji. Le maire de Grande-Sainte. Oui, mmh. le maire de Grande-Sainte, pardon. Euh, on a fait la proposition de participer à, à une journée de travail sur, euh, sur la gestion du camp. C'est-à-dire que si, euh, si demain le gestionnaire montre les muscles parce qu'il a l'ordre de l'État qui finance de montrer les muscles, c'est encore de la violence, c'est encore de l'arrogance, et c'est encore une forme d'idiotie. C'est-à-dire qu'on doit entendre que ces personnes sont des personnes, et que ces personnes ont d'abord besoin d'être accueillies, d'être informées sur ce qui se passe, euh, de participer au débat, de, d'être interrogées, d'être invitées à donner leur avis, etc., etc. Donc on a fait des propositions au maire de grande Sainte, il, euh, il est plutôt d'accord avec Médecins Sans Frontières là-dessus, et euh, à la FEJ, justement. Donc euh, on a proposé un ensemble de, de mesures, euh, mais c'est d'abord de l'information. Euh, les gens ne sont pas informés sur le, le site. Ils ne font pas la distinction entre c'est qui l'État, c'est qui les ONG, qui a payé ce site. On D'abord les rendre clair publics. les rôles de chacun, etc. Bien sûr, bien sûr. On a, et encore, il y a, y, a, y a une semaine, le, voilà, le gestionnaire avait ordre de démonter des shelters, des abris, pardon, sans informer les gens. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est aberrant. Donc, on doit commencer par informer les gens ensuite euh, penser à un dispositif de, de confiance. On doit euh, développer la confiance, y compris dans les dispositifs d'État. Il faut, il faut redire et être honnête sur le fait que certains dispositifs d'État sont bons. L'accès au sein gratuit à l'hôpital, c'est un bon service. L'accès à l'école, c'est un bon service, ça, il ces soins, un bon service soins, absolument. absolument. Il faut que les gens aient confiance dans les dispositifs euh, que l'État va proposer. Il faut aussi qu'on puisse critiquer ces dispositifs et il faut que les gens aient confiance dans les associatifs, euh, les bénévoles, les indépendants qui viennent leur donner des
4: informations. Bah Franck Asner, on va parler un peu de cette évolution du camp avec l'arrivée de l'État dans le jeu. Ce sera juste après Un Know de Sun sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et c'était Unknown Sons dans la matinale. Il est 19h19. On fait le point sur le camp humanitaire de grande sainte Sa situation, une première en France. Hein. Le gouvernement envisage de le fermer progressivement. Alors Franck Esnay, le médecin du monde, chef de mission pour la région calais grande sainte et les Hauts-de-France est avec nous. Et Violette, t'es toujours là aussi.
2: Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur l'histoire de la construction de ce camp en, en quelques mots. Euh, puisque Damien Carême, le maire Europe Écologie Les Verts, euh, a pensé ce projet avec vous, Médecins Sans Frontières. Euh, vous avez fait de long, nombreux allers-retours avec la préfecture et avec les, les institutions de l'État. Euh, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette histoire Combien de temps ça vous a pris concrètement pour euh, que ce camp, il euh, passe de stade d'idée euh, à, au stade de cabane en bois concrète euh, sur le terrain
1: j'ai, j'ai, j'étais, pas effectivement, j'étais pas physiquement présent à ce moment-là, donc, euh, donc, mais je peux l'imaginer assez facilement. Euh, je pense que, que ça a commencé en, en octobre 2015, euh, les premières discussions, euh, euh, ouais, euh, octobre-novembre 2015. Euh, donc on va dire oui, six mois pour, euh, entre les, les premières discussions et la mis, l'ouverture euh, après la construction des 380 Il Ça dire qu'à ce moment-là,
4: on a plus de 2000 personnes dans la boue euh, ouais, à grande ouais, hein. ouais, ouais. mais
2: Presque 3000 d'ailleurs. Ouais. C'était, c'était un, un hiver assez rude et euh, le maire était, était assez inquiet, ouais. euh, le maire qui euh, d'ailleurs euh a eu euh, beaucoup mal à partir aussi avec le cabinet de Bernard Cazeneuve, puisqu'il a obtenu euh, un soutien verbal euh, de la part du cabinet. Puis ensuite, la préfecture lui disait « Non, vous ne pouvez pas construire ». Enfin, voilà, ça a, été, ça a été quand même très compliqué. Aujourd'hui, comment ça se passe vis-à-vis de la préfecture, justement euh, Est-ce que la préfecture de, de, de Dunkerque euh, fiche un peu la paix à ce qui se passe sur le camp ou au contraire, euh, voilà, fait en sorte de, de venir y mettre, euh, y mettre bon ordre
1: bah... Le, j'aime bien la, la notion de, d'y mettre bon ordre. C'est effectivement comme comme Bernard Cazeneuve qui veut reprendre la main. Mmh. Donc euh, effectivement, on n'est pas des enfants. Et, euh, et sur la ce c'était pas l'anarchie. Enfin, c'est faut, faut arrêter de, de déconner. Donc euh, euh, effectivement, le, aujourd'hui, la préfecture est plutôt et l'État, en finançant ce camp, euh, reconnaît ce camp.
2: Donc il finance parce que. Jusqu'à présent, euh, c'était la mairie et MSF qui ont financé Absolument. la plus grande partie.
1: Ouais, ouais. Voilà. Donc l'État a décidé de financer le fonctionnement et a, voilà, on a, on a, enfin, on a, ils ont signé une convention euh, vendredi, une convention tripartite entre l'État, la Fégie et la mairie de grande sainte L'État finance à hauteur de 3,9 millions euh, le, financement, le fonctionnement du camp euh, et c'est... Voilà, cet argent va servir, entre autres, euh, à payer un gestionnaire qui va s'occuper de, de la gestion et du fonctionnement au quotidien, euh, au quotidien du camp.
2: C'est-à-dire concrètement assurer un gardinage, assurer euh, la, que l'eau oui. fonctionne bien, ce, ce oui. genre de choses
1: Ce genre de choses, on espère qu'il va faire plus. Euh, on a commencé à parler tout à l'heure de, de la question de, de l'information et de la responsabilisation et d'impliquer les gens. Le gestionnaire doit asseoir une forme d'autorité. Les gens ont besoin, à un moment... Euh, de pouvoir faire référence à, euh, à quelqu'un pour euh, des doléances, euh, des plaintes, euh, des demandes, euh, des demandes d'orientation, etc., etc. Donc le gestionnaire, on pense, nous, Médecins Sans Frontières, qui va avoir autre chose à faire que juste, euh, que juste sécuriser. Euh, voilà, il, il, il doit effectivement euh, faire ce travail, mais il doit aussi apporter des moyens sociaux, des ressources humaines, euh, des traducteurs, euh,
2: mais des, pour des c'est éducateurs, pas ce prévu, des animateurs,
1: que... des gens qui vont pouvoir organiser des débats, faire des rencontres. Euh... Pour
2: l'instant, euh, l'une de ses missions, hein, ce sera aussi de fermer peu à peu le camp, puisque c'est quand même ce que le message qui a été délivré par l'État au moment de la fameuse signature de cette convention. Le cabinet de Bernard Cazeneuve a clairement dit, voilà, il faut que chaque euh, euh, cabane euh, qui se, dont la famille partira, il faut qu'elle soit détruite.
1: Ouais. Comment le... vous
2: réagissez à ça Parce que ça veut dire mettre par terre ce projet qui, qui, que vous avez mis des mois à bah, bâtir avec le... la mairie de, de Grande-Sainte. Si,
1: si, si demain, si demain le, le camp est vide, tant mieux. Euh, ouais, par mais contre, il est vide, il peut rester contre, vide une semaine pour le maire, et se
2: remplir une pour semaine. Le plus maire,
1: tard. Euh, pour le maire de Grande-Sainte, comme pour Médecins Sans Frontières, il est hors de question de fermer ce camp. C'est hors de question. Bernard Cazeneuve a fait marche arrière, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier communiqué où euh, il il s'agissait de poser une date en 2016 pour la fermeture définitive de ce camp. C'est hors de question. Euh, Damien Carême est arrivé à, à signer une convention avec la notion de fermer à terme. Ça, euh, nous, ça nous va dans le sens où euh, effectivement, ce, le camp n'est pas une solution et ne sera jamais une solution. C'est une réponse à un moment donné dans une urgence. Euh, la France euh, doit apporter, et l'Europe entre autres, euh, doivent apporter des réponses à la question de l'hébergement, de la protection. Euh, euh, des migrants, exilés, réfugiés, quel que soit comme on, on les appelle.
4: Donc, Franck Esseney, le, le camp n'est plus, euh, va, ne va plus fermer progressivement, il va fermer un moment, mais pour l'instant, c'est indéfini. On n'est plus dans cette fermeture progressive qui, dans notre imaginaire, allait arriver euh, d'ici 2-3 ans au maximum. Oui,
1: okay. oui, et puis le, 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 l'État français ça, aimerait ça a bien que les, que les migrants n'existent pas. C'est, c'est un truc, il continue de penser oui, qu'il suffit de le, de le répéter 10 <rire> fois oui, par et, jour. Doutons que sur 2016, euh, il y aura encore
2: plus d'arrivées de réfugiés et de migrants qu'en 2015 et qu'en est, 2014. Voilà,
1: on ne le sait pas, mais on peut en tout cas inviter l'État et l'Europe à se poser la question de l'accueil et de l'hospitalité et du droit en Europe et en France. Euh, effectivement, donc ce qui, est le, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de date de fermeture. Euh, Damien Carême, depuis le début, est très clair sur le fait qu'il euh, veut réduire la capacité du camp. C'est une capacité actuelle de 1500, euh, 1500 places. Euh, la mairie de Grande-Sainte ne peut pas assumer euh, 1500 places. Ça serait intéressant de parler des autres maires hospitaliers qui peuvent... Euh, qui peuvent avoir des initiatives pour, pour répartir la charge. Et est-ce qu'il y a
2: une association des maires hospitaliers dans la région oui. qui, euh, qui, qui, se, qui se parlent et puis qui font des choses ensemble Ils ont des dispositifs oui. communs, etc. Mais on, ça, ça, effectivement, on les peut appeler les maires,
1: euh, les maires hospitaliers euh, dans les Hauts-de-France et, et ailleurs en France à se mobiliser effectivement pour, euh, pour apporter des, des, des réponses en lien avec leur communauté, en lien avec... Euh, avec la collectivité. Donc euh, le camp ne va pas fermer en 2016. Effectivement Damien Carême s'il veut réduire la capacité du camp euh, il peut le faire. Ce qu'on lui a demandé nous c'est de garder une capacité euh, en accordéon, c'est à dire que si demain il a 100 personnes à la porte il doit pouvoir les accueillir.
4: Parce qu'aujourd'hui il bon. y a encore des gens qui sont euh, dehors, qui sont hors du camp, oui, qui oui, sont oui, installés, oui, voilà oui, ça on l'a oui, pas dit Oui bien sûr, bien, bien sûr il y, y a quelques arrivées y par semaine. Il y avait 2800 semaine. personnes au camp euh, de Bassrock qui était le camp ouais. euh, de Fortune. Ouais. Ils ne sont pas tous rentrés dans le camp non non, 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 absolument. D'accord. Et il y, y a encore
1: quelques personnes qui arrivent, des familles qui arrivent. Donc il euh, y a une zone tampon d'accueil et après on leur attribue un shelter et ils rentrent sur le camp. Ouais. D'accord.
2: Et je le temps pour une dernière petite question. Bien euh, sûr, bien
1: euh,
2: Anne Hidalgo donc, a proposé euh, cette semaine qu'un euh, camp de réfugiés soit également construit dans Paris. Il ne s'agit pas de la même chose qu'à Grande-Sainte. Euh, il s'agit euh, d'une, euh, d'un point d'accueil avec un accueil du jour, de l'information, un hébergement de nuit pour orienter ensuite les, les réfugiés et migrants vers... Euh, d'autres types de structures. Euh, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée d'ouvrir ce genre de camp à Paris
1: Chercher des réponses, c'est, euh, c'est important. Voilà. Quand un élu cherche des réponses, euh, voilà, on peut, ne on peut que saluer le fait qu'il cherche. On ne va pas lui reprocher de chercher. Euh, de on est avec son temps quand il trouve, quand même. Voilà. Euh, donc, euh, le... je dis chercher parce qu'effectivement, ce n'est pas simple euh, dans ce contexte-là, ce n'est pas simple de, de trouver la réponse toute faite. Donc, effectivement, que les élus euh, se secouent et cherchent effectivement des, des, des solutions, des réponses et tentent des choses pour euh, améliorer les conditions d'accueil, accueillir les gens dans la dignité, euh, dans la protection, euh, voilà, famille, enfants euh, et tout le monde. Donc, donc oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une bonne chose. On, on attend de voir effectivement la, quelle forme ça va prendre.
4: Justement, euh, on peut copier-coller euh, le camp de Grande-Sainte à Paris ou c'est des problématiques différentes c'est, c'est sans doute,
1: sans doute des, des problématiques différentes. Euh, le, faire un copier-coller de, de Grande-Sainte, non, ce serait, une, ce serait une erreur. On doit améliorer. Euh, voilà, Grande Sainte MSF France, on est, on est d'accord effectivement pour dire euh, que c'est un projet pilote c'est pas un projet modèle c'est pas fait pour être reproduit euh, dans les petites villes, dans les grandes villes, etc. etc. Euh, parce qu'aujourd'hui un an après, il faut, euh, faut quand même se remettre à l'heure et j'ai l'impression que l'État est toujours en retard sur, euh, sur cette question-là. Euh, le, le camp n'est pas un modèle, n'est pas une solution. Donc si euh, la maire euh, de Paris, Madame le maire de Paris, peut faire mieux que grande sainte tant mieux. On les invite à faire mieux.
2: Surtout que pour l'instant, elle n'est pas vraiment soutenue par le gouvernement et par l'État, puisque elle a appelé l'État à, à lui emboîter le pas. Et le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué assez, euh, assez lapidaire, si euh, <rire> voilà, en disant qu'il euh, ne commentait pas. Donc, euh, bon, pour l'instant, elle est, un peu, euh, elle est un peu toute seule.
4: Parfait. Merci. Merci, Merci beaucoup, Franck Esnay. Donc, euh, chef de mission pour la région des Hauts-de-France. Je, je, me, je vais commencer à m'habituer doucement à ce nouveau nom. Et, oui, et donc, il, faut, il, il faut. comprend qu'elle est, est grande sainte hein, On suivra, bien sûr, dans la matinale, l'évolution de la situation à grande sainte et donc aussi à Paris. Black Voice de Gold Panda sur Radio Campus. On retrouve ensuite les bons plans de Mickaël. C'est juste après.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et c'était Black Voice de Gold Panda, vous êtes bien dans la matinale, hein, il est 19h37, alors dans un instant on va parler football, mais d'abord c'est Michael qui a pris place dans le studio, il va tout vous dire sur les bons plans du week-end, salut
5: Michael. Salut Martin.
4: Alors euh, moi j'ai rien prévu d'ici dimanche, du coup voilà, qu'est-ce que je fais pour être un mec branché hein T'es de retour nous pour nous aider pour ça, un aperçu de la vie étudiante du moment. Tu vas commencer par nous parler de la soirée d'inauguration de la MIE, Maison des Initiatives Étudiantes, mais pas ici, le Labo 6, c'est ailleurs à Paris.
5: Exactement, cette nouvelle antenne de la maison des initiatives étudiantes située rue de Rennes dans le 15e a en fait ouvert ses portes en janvier dernier. Cet espace compte déjà des salles de réunion, un espace événementiel. Cette soirée d'inauguration, qui débutera demain à 18h en présence de la maire de Paris, vous permettra de découvrir l'espace audiovisuel et notamment le fond vert du plateau de tournage. Voilà, donc ce sera l'occasion pour vous de découvrir des équipements que vous pourrez utiliser en tant qu'étudiant.
4: Donc voilà, plus la peine de venir à Radio Campus pour demander à faire des vidéos, vous allez là-bas, ce sera très bien. D'accord, alors maintenant tu vas nous parler d'autre chose, le prix Aimé Césaire de l'ADEAS, si je le dis bien, Association des étudiants africains de la Sorbonne.
5: Alors, pour la septième année consécutive, cette association organise un concours de poésie en hommage à Aimé Césaire. Cette Cette année, ce concours était destiné aux collégiens qui étaient invités à écrire sur le thème du refuge. Ce samedi aura lieu la remise des prix à la Sorbonne, il y aura également la projection d'un documentaire sur Joseph Zobel, considéré comme l'un des piliers de la littérature antillaise. Enfin, à chaque édition, il y a un invité de marque, et cette année, c'est au tour du rappeur Rosset. Voilà, donc ce sera samedi de 14h à 18h, l'entrée est libre, mais il faut absolument réserver.
4: Ah ouais, alors, Rossé, allez-y, parce que le rappeur de la rumeur, c'est un mythe vivant. Très bien, donc place au théâtre maintenant, autre chose
5: La Fabrique, qui est une, asso- est une association qui anime des ateliers théâtre à Jussieu, là en juin, elle vous propose d'assister à huit représentations pour quatre spectacles différents, au programme La Nuit des Rois de Shakespeare, Maître Pontilla et son Valémati de Brecht, et deux créations originales. La première s'intitule « Question de génération », proposée par Atelier en spectacle. Elle s'interroge sur la jeunesse française actuelle après la chute de leurs grands idéaux et sur ce qui relie les jeunes entre eux aujourd'hui. La deuxième création, quant à elle, a été montée par l'atelier en un acte. « Celle mon mari », s'inspire des grands auteurs du théâtre de boulevard pour mettre en scène des quiproquos et des règlements de compte liés à des adultères. Donc Cette série de représentations commencera dès lundi et se finira le mardi 21 juin. Vous retrouverez toutes les infos sur la page web de l'émission. Toujours dans le registre du spectacle vivant, le collectif Les Livreurs et l'association Sorbonne Sonore, spécialisée dans la lecture à voix haute, organisent ce samedi soir à la Sorbonne une représentation issue du roman Le cœur Cousu de Carole Martinez. L'auteur répondra ensuite à des questions après le spectacle. L'entrée est de 1 euro pour les étudiants et la réservation est obligatoire.
4: Ouais, 1 euro, ça va, c'est pas trop cher. Tu voulais évoquer aussi un appel à résidence de la Générale, c'est une école de théâtre et de l'image
5: cette école basée à Montreuil vous offre un espace de travail de 1500 carrés pendant trois semaines en septembre pour mener à bien votre projet artistique, que ce soit de la peinture, de la photo, du théâtre, de la musique, etc. Le but de cette opération est d'accompagner les artistes dans l'évolution, dans l'évolution de leur projet, ainsi que de les mettre en lien avec le public et les professionnels. Chaque artiste aura accès à un stock de costumes et d'accessoires et aura surtout l'occasion de se produire sur scène dans le théâtre de 165 places de l'école. Donc si vous êtes intéressé par ce, ce dispositif, vous pouvez candidater jusqu'au 25 juin. Ok, jusqu'au 25
4: juin. Bah, vous trouverez toutes les infos d'ailleurs de tous ces événements et initiatives étudiantes c'est sur la page web de la matinale, sur le site radiocampusparis.org. Merci, merci michael pour tous ces petits bons plans. Et en parlant de bons plans, un autre, un peu différent, mais tout aussi intéressant, qui démarre dès vendredi. Football for Freedom, alors peut-être le meilleur moyen de préparer l'Euro, hein, qui commence le 10 juin. Une semaine de débats, de rencontres et bah, bien sûr de foot, pour rapprocher, on va dire, communauté LGBT et réfugiés. Alors gros temps fort dimanche, un tournoi de foot à 7. Des équipes mixtes qui accueillent Chacune des joueurs réfugiés vont se rencontrer. Mais au-delà de ça, plein de choses à voir et à faire à Radio Campus Paris. On aime donc on vous en parle. Erwan, bonsoir. Bonsoir Martin. Alors tu fais partie de la rédaction de Campus Paris. Tu as des questions pour notre invitée Marine, membre de Dégomeuse. C'est l'association qui fait cet événement. Merci d'être avec nous Marine.
3: Merci à vous de nous inviter. On est ravis d'être là.
4: Voilà, Erwan a tout préparé. Il a plein de questions. Il était tout frétillant. Et Donc du coup, Erwan, à toi.
6: La primeur de la première question. C'est, c'est, c'est cadeau. C'est cadeau. Euh, donc, cette semaine, Food for Freedom, qui se déroulera, comme on l'a dit, du 4 au, au 10 juin, euh, qu'on voit un petit peu, c'est, là, du coup, c'est la première opération de ce genre que vous mettez en place euh, avec euh, les dégommeuses, ou c'est déjà... Euh...
3: Alors, on a un petit historique, parce qu'en 2012, on avait organisé Food for Love, euh, donc la, la grande sœur, <rire> euh, qui avait eu lieu en partenariat avec une équipe de... de, de de Sud-Afrique, de, d'Afrique Afrique du, du Sud, Sud, pardon. Sud-Africaine ou d'Afrique voilà, du Sud, exactement. ça marche les deux. Euh, et c'était plutôt pour sensibiliser sur les questions des, des viols correctifs. Elles euh, étaient donc venues, ces filles de Township de Durban, euh, à Paris pour, pour une semaine euh, qui avait été euh, assez fantastique et ça s'était fini sur, sur les Gay Pride. Euh, donc il euh, y a une petite sœur ouais, qui, qui existe euh, et c'était très chouette. Donc on a voulu euh, recommencer mais de manière un petit peu différente cette fois avec euh, Foot for Freedom.
6: Et puis là c'est aussi l'occasion de proposer quelque chose euh, avant l'euro, de saisir okay. l'occasion. Il y a aussi euh, cette euh, envie là euh, j'imagine.
3: Bah, tout à fait, c'est-à-dire qu'on va entendre parler de foot pendant un mois, euh, on va entendre parler de joueurs pro, euh, toutes... Euh tous les micros vont être tendus sur, sur le foot et nous on avait envie d'avoir un, un message un petit peu différent, euh, de parler de personnes dont on ne parle jamais et, euh, et de montrer, de laisser euh, les micros ouverts euh, vers ces personnes-là, ces réfugiés LGBT euh, qui vont venir de toute l'Europe.
4: Donc ces réfugiés, on va, on va en parler, mais d'abord je voulais faire un petit retour sur les dégommeuses. Mm-hmm. Euh, on peut nous dire en quelques mots bah, qu'est-ce que c'est une équipe de foot mais un peu plus que ça je
3: Tout à fait, c'est une équipe de foot euh, qui existe depuis 2012 et c'est une équipe euh, qui, est, euh, qui est une équipe militante en fait. Euh, donc on, Ce qu'on fait globalement, c'est qu'on essaie de lutter contre les discriminations, euh, le sexisme, l'homophobie, par le sport et dans le sport. Euh, Donc euh, concrètement, ça veut dire déjà euh, fournir un espace serein euh, pour des lesbiennes et pour des garçons trans principalement, pour qu'ils soient euh, tranquillement sur un, sur un terrain de foot et c'est pas gagné. Ce pas toujours le on, cas, ouais. C'est non, difficile. c'est loin d'être le cas. Euh, donc on, on a ce, ce, cet espace euh, très fort, on a une cinquantaine de, de, de membres qui sont là euh, et on n'a on a pas de, de niveau requis. C'est-à-dire que chez les Dégommeuses, vous pouvez venir un mois, euh, c'est vraiment l'enjeu de pratique sportive et de ne pas revenir le mois d'après si vous êtes pris pour d'autres raisons. Euh, donc on a, on a cette particularité-là. Euh, et on a aussi un enjeu de visibilité. Euh, et ben se dire, bon, mais le football, euh, ce n'est pas qu'une seule catégorie de personnes, ce n'est pas que des hommes, euh, et donc c'est aussi des femmes, et même euh, chez les femmes, il y a aussi une vraie diversité de, de femmes, il y a aussi des lesbiennes, euh, qu'on a tendance à invisibiliser, mais on en parlera plus tard, il euh, y a aussi des personnes trans, il y a aussi des personnes réfugiées, et on, on essaye de donner euh, de la visibilité à toutes ces personnes-là sur, euh, sur la scène médiatique, sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de plaidoyers, et, euh, et on se bat beaucoup pour, pour faire ça. Parce E
6: alors oui. le, le sport comme vecteur d'intégration D'accord, mais pourquoi spécifiquement Le, le football Est-ce qu'il y a une particularité De ce sport qui vous a donné envie de vous, vous engager Là-dedans
3: ben, C'est-à-dire que c'est un sport Qui est hyper populaire
6: C'est la popularité ça, du... Il ben,
3: y, y a aussi l'enjeu passion parce qu'on est une équipe de passionnés On adore ça, la plupart on a joué euh, Depuis qu'on était petite, d'autres ont on commencé plus récemment Mais il y, y a une passion qui est indéniable on, on suit le foot féminin principalement On est devant tous les matchs euh, Mais c'est aussi que c'est, c'est vraiment un sport qui, qui est dans toutes les classes sociales qui est dans tous les pays euh, et, et en fait ça nous permet de, de rassembler une diversité de personnes incroyable en fait. C'est-à-dire que quand vous venez jouer au foot, on ne vous demande pas quel est votre prénom, quelle est votre nationalité, quel est votre job aussi euh, en termes de, de différence sociale. En fait ça permet de mélanger tout le monde, on n'a même pas besoin de parler la même langue et on peut jouer au foot ensemble. Donc c'est un vecteur incroyable euh, pour arriver à, à faire des choses ensemble avec des publics très diversifiés.
6: Alors on va revenir un petit peu sur cette soirée de lancement donc qui sera samedi, c'est bien ça
3: Exactement, samedi à partir de 18h à La Folie, dans le Paris de la Villette Comment et
6: ça va se dérouler un petit peu C'est quoi le programme Il y aura des animations qui seront prévues Oui,
3: on aura des, am- des animations euh, sportives quelqu'un qui va nous faire du, spray, du freestyle on aura euh, des performances théâtrales on aura des DJ qui vont mixer euh, des membres de la délègue des copines qui vont venir mixer et puis l'idée c'est juste de, de commencer sereinement autour d'une bière cette, cette semaine-là parce que euh, Bon, avec les dégommeuses, on sait aussi s'amuser et on a envie de rencontrer les gens, que tout le monde se rencontre. Donc, euh, donc, venez nous voir. Il euh, y aura du monde à la Villette et, euh, et la pluie sera, sera partie, j'en suis certaine. Donc, on va on va dans le, le parc. On s'en tous
4: cool. pour ça. Et le lendemain, on passe un peu aux choses sérieuses. Donc, tournoi de foot à 7, euh, à la Villette aussi
3: Alors, non, effectivement. Alors, notre tournoi de foot à 7, c'est effectivement le, le grand moment pour nous. Donc, on ne va pas rentrer <rire> trop tard non plus. Euh, et ça sera au stade Marise Hills, dans le 20 mmh. e euh, toute la journée. Donc, à partir de 10h. Et, et venez, venez nous voir. Nous, on cherche des. C'est pas des les équipes sont encore formées sont... Maintenant ah. tout
4: le monde est inscrit Ou on peut encore peut-être s'inscrire Je sais pas. Est-ce euh... qu'on
6: peut venir dimanche jouer Une équipe Radio Campus. Il
4: <rire> euh... des gens qui jouent au foot à campus, c'est pas gagné. Mais...
3: <rire> on, on, peut, on peut peut-être encore prendre des inscriptions individuelles, mais, mais le gros est fait. <rire> mais euh, il faut venir nous supporter. Euh, ouais, on a, comme je disais, on n'a pas de cheerleaders chez les dégommesuses, on a des cheerlooseuses. C'est pour vous expliquer un petit peu la façon dont on se prend au sérieux et que c'est vraiment l'enjeu de discuter, de rigoler et de jouer au foot ensemble. Donc venez faire les cheerloseuses et les cheerloosers au Stade marais on aura besoin de monde et ce sera hyper sympa il y a une buvette aussi
6: ah, important bah Erwan.
4: Ouais. Voilà, Erwan, en tant que cheer loser, euh, de catégorie. <rire> Quelle
3: question
6: euh, Oui, ce tournoi de foot à 7, y a, ce qui sera aussi euh, important, c'est que les équipes seront mixtes, et que, d'après ce que j'ai compris, à l'intérieur même des équipes, le but, c'est aussi de faire participer des réfugiés, des personnes qui viennent à l'occasion de cette semaine.
3: Exactement. Donc, en fait, on a une délégation de, de 10 personnes. Euh, pour vous parler un petit peu des profils, c'est des personnes qui, <coughs> qui ont fui leur pays euh, en raison euh, de, euh, des... des... Yeah. Récrimination contre l'orientation sexuelle ou leur identité de genre. Ces personnes-là viennent de Libye, du Malawi, d'Ouganda. Et elles habitent en Europe, principalement en Suède, en Norvège, au Royaume-Uni, qui sont des pays qui sont le plus cool sur ces questions-là. Et donc, ces dix personnes vont venir. Il y en aura, on va, on va faire dix équipes. Il y aura, a priori, une personne dans chaque équipe. Et on a aussi fait une, une mixité en termes d'équipe. Donc, on ce on se sera sept filles, trois garçons, je crois. Donc euh, on mixe euh, tant qu'on peut et ce sera, euh, ce sera hyper chouette.
4: Et le... <rire> les ça, deux... l'a, ça l'a traumatisé le cheerleuseuse, il a <rire> du mal. Les <rire> deux,
6: euh, les deux on va dire, causes qui sont portées par cette semaine, c'est à la fois la cause LGBT et ouais. la cause des personnes réfugiées. Et même les réfugiés qui sont LGBT, c'est une situation qui est encore Plus difficile, est-ce que ce sont des personnes qui peuvent être amenées parfois à à quitter leur pays en raison de leur choix de sexualité Tout à
3: fait. En fait, la plupart des personnes qui vont venir euh, sont des activistes dans leur pays. Et c'est principalement pour cette raison euh, qu'ils sont partis, parce qu'ils étaient en, en danger de mort parfois. Euh, Et c'est pour cette raison qu'ils sont partis. Alors, ils ont encore des liens avec avec leur communauté là-bas. Mais ils ont dû partir parce que que leur vie était en danger. Et effectivement, ce que que tu dis et ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas du tout euh, le le fait d'être une personne LGBT. euh, C'est rarement... euh, pris en compte euh, dans, euh, bah, dans les thématiques euh, des réfugiés. Oui, c'est en fait.
6: quelque chose dont on ne parle pas
7: forcément.
3: Absolument pas. C'est... On ne parle pas non plus des femmes, des situations des femmes et, et des LGBT, mais comme souvent en fait, euh, la minorité de la minorité, disons, est souvent invisibilisée, et c'est, c'est le cas de ces personnes-là. Euh, donc, euh, donc il faut en parler, il faut prendre en compte euh, leurs difficultés, leurs spécificités, et euh, c'est sur ces cas-là qu'on essaye de de mettre un petit peu de, de lumière avec cet événement.
6: Est-ce que c'est encore plus dur en arrivant en Europe quand on fuit son pays pour ces raisons-là, d'être à la fois réfugié et d'avoir fait ce, ce choix d'être une personne LGBT C'est est-ce qu'on subit une espèce de double discrimination
3: Oui, 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 comme comme souvent, comme comme moi, je peux subir une double discrimination en tant que femme et en tant que lesbienne. Et bien là, c'est les mêmes mécanismes qui se reproduisent, mais c'est de, sur, sur des situations qui sont évidemment beaucoup plus difficiles, beaucoup
4: plus précaires. Et Exactement sujet à, à difficulté Et du coup ça va un peu plus loin qu'aussi, euh, que du foot Il y a aussi une volonté d'avoir des, des, jours, des débats Des rencontres, on peut en parler un peu de ça
3: Bien sûr, en alors on mots. aura le lundi On aura une soirée ciné Qui se passera au cinéma Luminor Où on aura la, la projection euh, de trois courts métrages euh, Dont un de Maël Stanira qui est euh, un, un homme trans de la délégation Qui a fait un film et qui va le présenter Donc euh, on aura le, le réel avec D'accord. nous Et qui viendra sont... jouer au foot, ça Exactement. de la délégation ouais. c'est ça C'est les il gens qui viennent jouer de la... Exactement D'accord. Il fait partie de la délègue. Euh, le mardi, on va aller à la rencontre euh, de lycéens de l'école Maurice Ravel euh, à Vincennes et on va avoir un débat sur l'homophobie avec ses élèves ces élèves-là, euh, parce qu'en fait, on a une vraie volonté aussi, euh, comme je vous disais, sur l'enjeu sur des dégommeuses, de créer cet espace serein, mais d'aller à la rencontre des publics, en fait. Donc pour nous, c'est hyper euh, positif d'aller dans une école, de discuter des enjeux, de rencontrer ces élèves, ces élèves avec qui on travaille depuis un petit moment, avec qui on a fait du futsal il y a un mois. Euh, donc ça va être super de, de faire un débat avec eux et avec, euh, et avec la délégation.
4: C'est quel retour vous avez de ces élèves, par exemple, quand on va discuter LGBT, etc., avec ces élèves-là Comment ça se passe Alors je sors un peu du sujet peut-être, mais c'est toujours
3: intéressant. Mais en fait, on se rend compte que la rencontre, la discussion, euh, ça fait tomber tous les clichés en fait. C'est-à-dire que ça se passe toujours très bien euh, qu'ils se rendent compte que ben, finalement tout le monde est pareil avec des spécificités et on n'a absolument jamais de problème et même au contraire euh, donc plus les gens vont être affirmés dans ce, qui, euh, dans ce qu'ils sont euh, plus on va arriver à confronter tout ça et mieux c'est et on n'a que des expériences positives mais on sent la nécessité de le faire donc je, je, je rejoins ton, ton point là-dessus Est-ce que
6: c'est un travail qu'on ne fait peut-être pas forcément assez avec un public jeune notamment que ce soit à la fois dans le milieu scolaire ou peut-être aussi en club
3: Ah, ouais, ouais, bah sur sur le foot, euh, effectivement, il y a des vrais enjeux, Euh, des éducateurs notamment. euh, On avait eu. un petit problème l'année dernière euh, avec un éducateur euh, où on a vu des actes euh, carrément lesbophobes sur un terrain de foot en fait. Et effectivement, il y, y a des vrais enjeux de, de formation. Euh, alors les 95% vont faire un travail très très bon là-dessus. Mais par exemple, les insultes, les insultes homophobes euh, sont euh, à mon avis euh, assez courantes malheureusement euh, dans ce genre de cadre. Et c'est des choses qui ont énormément de conséquences en fait.
6: Surtout qu'en plus, il faut savoir que jusqu'à une certaine catégorie d'âge, euh, les équipes sont mixtes en jeunes et que ce n'est pas toujours très facile pour une fille de... de le football euh, quand ouais. on a 13-14 ans et qu'il mmh. y un un sujet. une de garçons.
3: C'est un autre sujet, mmh. effectivement, c'est que bah, ça c'est plutôt le, le sujet de, de la pratique sportive des filles et ça aussi c'est, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Euh, mais oui, sur... Euh, sur l'enjeu de former les éducateurs, notamment sur le discours, sur le fait que non, tu ne peux pas dire à ton joueur que c'est un PD, qu'il a raté son match, tu ne peux pas dire fiote parce que oui, c'est homophobe, et que même si on te le dit tout le temps, mais ça, fait, ça, ça n'enlève rien à la gravité du propos, euh, c'est des choses qu'il faut le faire très jeune. Et, et, et l'éducation euh, là-dessus, et l'éduc enfin, voilà, pop là-dessus, globalement, l'éducation nationale. Euh, doit faire attention à ça. Quoi.
4: Bon, on va continuer à développer un peu les enjeux de ce football for Freedom mais le programme, ce sera juste après un peu de musique sur Radio Campus Paris. Ça, c'était bien. C'était Calypso Rose avec Abatina dans la matinale. On a encore une dizaine de minutes à passer ensemble. Et c'est Football for Freedom qui nous occupe jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et Football for Freedom, c'est quoi bah C'est un tournoi de foot hein, pour faire se rencontrer réfugiés et membres de la communauté LGBT. On résume ça en une phrase. C'est aussi l'association Les Dégomeuses qui organise ça, qui fait du foot et bien plus d'autres choses qu'on nous a racontées. Marine est toujours avec nous, Erwan aussi, tu as toujours, toujours des questions.
6: Toujours. On parlait avant la, la pause musicale justement de, de ce rôle de l'éducateur euh, par rapport à ces questions de la, de, des personnes LGBT et de la façon dont on peut parler ou non sur un terrain de football. Est-ce que vous, ça vous arrive par exemple euh, d'intervenir dans des clubs Est-ce que euh, les clubs sont demandeurs de ça, au contraire pas du tout et il faudrait peut-être que ça change.
3: Alors non, on n'a pas cette activité-là, on aimerait bien. Et euh, c'est, alors, c'est faute ça... de
4: ne pas avoir le temps ou c'est faute de vouloir et de ne pas avoir de, de réponse
3: Non, alors il y, y a deux questions. Il y a la question de, du foot pro. Euh, qui, le, le foot pro français a, à mon avis, un énorme chemin à faire euh, sur, sur ces questions-là. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que l'homophobie, euh, c'est pas du tout pris en compte en fait c'est que c'est un sujet en Angleterre euh, beaucoup plus une association qui s'appelle football versus homophobie euh, qui arrive à euh Venir à, à Chelsea avec des maillots football for, versus homophobie. Et ça, des... c'est fort. Il y a Saint poly euh, en Allemagne qui, qui a un club un qui a un club, club de supporters LGBT. Ouais. <rire> Mais tu vois, c'est intéressant, il se passe des choses. Euh, en France, euh, pas du tout quoi. Et régulièrement, on a des propos insupportables de Loulou Nicolin euh, qui trouve ça génial. Et qui, hein. et, ouais. et qui en
6: plus sont souvent tr- pris très à la rigolade. C'est pas des propos qu'on, qu'on qualifie sérieusement d'homophobie en fait. Les propos ouais. qui font rire.
3: C'est exactement ça. C'est tout le monde le dit, donc c'est pas homophobe.
6: On peut revenir justement à la tribune que vous publiez un petit peu plus tôt dans l'année euh, à propos de cette histoire avec Serge Aurier et qui mettait autant incriminé le, le joueur que la façon dont on avait traité l'affaire médiatiquement en, en passant tout à fait sous silence
4: l'utilisation de par exemple du mot « fiot ». Euh... Pour rappel, Serge Aurier avait insulté son entraîneur Laurent Blanc de « fiot », donc voilà. une insulte homophobe.
3: Tout à fait. Alors en fait, effectivement, on avait été euh, extrêmement choqués euh, par la réaction des, des journalistes globalement et notamment par ceux de, de l'IB, euh, qui, en gros, euh, Fonder Serge Aurier en disant euh, écoutez, euh, on sait qu'il n'est pas homophobe parce qu'on le connaît bien, alors on le sait, euh, et puis surtout, c'est pas grave, ça va, ça va, ça va circuler, il n'y a rien à voir en fait. Et ce discours-là, en fait, pour nous, c'est c'est. C'est extrêmement grave en fait, euh, parce que ça, ça, ça montre qu'effectivement tout le monde peut, peut traiter euh, dans, dans la cour de récré, sur le terrain de foot. Ça banalise euh, Exactement, ça banalise un, un discours qui est homophobe et qui en fait a des conséquences. Parce que quand vous êtes euh, à 10 ans dans votre club de foot, euh, un, un jeune garçon euh, qui ne sait pas encore mais qui sera peut-être homosexuel, et ben bah ouais en fait ça impacte, parce que ça, ça emmène tout un aspect négatif d'insulte euh, par rapport à, à l'homosexualité. Et effectivement c'est grave. En fait, et donc on était, euh, on était assez en colère euh, par rapport à ça, euh, et on a écrit cette, cette, cette tribune pour le dire. Mais ça pose aussi en fait toute la question euh, du journalisme euh, sportif, en fait, qui aussi manque de diversité de manière extrêmement criante, euh, parce qu'effectivement les journalistes sportifs de l'IB et eh ben c'est tous des hommes blancs. Euh, l'équipe a, a sorti euh, le, 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 le panel euh... de,
4: de ces journalistes qui vont couvrir l'Euro et c'est vrai qu'ils sont blancs, ils ont 40 ans, 100%
6: avoir. d'hommes il y a zéro a... femme Alors pardon,
3: 100% de blancs et 96% d'hommes Voilà et en fait le ce qui, ce qui est terrible c'est que personne ne voit le problème. Personne ne voit le problème et, et on se on se fait euh... On n'est pas extrêmement euh, copine avec, euh, avec ces journalistes-là parce qu'ils euh, ne veulent pas entendre le message et ce, ce besoin de diversité-là, en fait.
6: Et là, on est dans un, dans un cadre où on parle beaucoup du sport, du football masculin. Est-ce que c'est différent dans le football féminin, sur ces questions-là
3: Alors, ce pas les mêmes enjeux. Euh, sur le football féminin, il euh, y a eu l'envie par, euh, par les fédérations, aussi par les médias, il faut le dire, de mettre en valeur ce sport euh, dans, dans un premier temps. Et puis parce euh, qu'on
4: est bon aussi. Oui, ouais,
3: aussi, aussi, exactement, parce, parce qu'il y a une, une, une génération... Parce euh... que le foot
4: masculin avait une mauvaise presse à ce ouais, moment-là. Oui, exactement, enfin, tout, tout à fait. Nice now, Et du coup,
3: super, euh, super génération, on en profite. Mais là, alors, ils, ont, ils ont eu une, une idée qui était de, de contrer le cliché de la footballeuse lesbienne camionneuse et donc ils sont partis sur des campagnes de communication
0: en rose je euh,
3: exactement où il fallait tout féminiser en, en disant euh, en s'adressant disant aux mamans et en disant ne vous inquiétez pas si votre fille fait du foot euh, elle ne sera pas lesbienne, tout va bien, ne vous inquiétez pas euh, et le message est terrible en fait euh, parce que c'est nier aussi la même chose, la diversité euh, des, des femmes qui pratiquent euh, le sport euh, et, et c'est aussi finalement euh, si on pousse le truc euh, lesbophobe là euh, pour le coup en fait. Euh, donc on, on a aussi essayé de, de, de prendre position contre ça, de faire du plaidoyer sur les réseaux sociaux, un peu partout, de rencontrer les gens et de leur dire non, arrêtez, ça a aussi des conséquences euh, parce qu'il faut... Il faut euh il faut faire quelque chose et montrer simplement la diversité euh, des lesbiennes, des noirs, tout le monde joue au foot et c'est super. Et
4: bah parfait. Bah, si vous voulez voir ça, c'est Football for Freedom. Ça démarre le 3, là, euh, samedi. C'est ça. Je fais pas d'erreur. Exactement. Et ça dure jusqu'au 10. Tournoi de foot dimanche. Soyez là. Soyez là. dans Marie-Z le 20e. Dans le 20e ouais, voilà. Voir. On sera tous présents. Merci, merci d'être venu nous voir, de nous avoir ex- euh, exploré tout ça. Si vous voulez découvrir les Dégommeuses bah, allez sur internet, vous tapez les Dégommeuses Facebook,
3: les Twitter, on est partout. On a voilà. un site, lesdégommeuses.org N'hésitez nous voir. pas.
4: C'est une asso extrêmement sympa. Donc merci, merci. merci Marie- à vous L'invitation. voilà C'est sur ce, ce moment de foot que la matinale se termine pour ce soir, demain vous retrouvez à Alban, même heure milieu même, même lieu, soyez au rendez-vous, tout de suite sur Radio Campus Paris, bah, c'est écran, c'est cinéma, c'est extérieur nuit, et justement ils sont là dans le studio, alors extérieur nuit ce soir, de quoi que ça parle
5: Alors ce soir
4: nous recevons la programmatrice du Change Film Festival, à l'occasion duquel nous ferons une émission hors les murs le euh, 11 juin. Grand classique maintenant. Euh, ensuite oh. <rire> ensuite euh, nous parlerons de John Prom, le dernier film du portugais Joao Nicolao, et en troisième partie on parlera de Elle de Paul Verhoeven Bah voilà, avec ça, vous quittez Radio Campus Paris. Si vous n'avez rien compris à la radio, du coup, bougez pas. Salut, à demain sur la matinale.